0: Всем привет! В эфире подкаст Science Бар Хоппинг». Обычно во время Science Бар хопинг ученые читают лекции в барах, а человек стоит слушает. Это мероприятие, которое в нескольких городах России проводит Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группы Роснана и медиакомпания Бумага. Но сегодня мы записываем очередной выпуск подкаста и говорим о том, как устроена жизнь ученых. У нас в гостях Александр Квашнин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории компьютерного дизайна материалов
1: Сколтеха. Саш, привет. Привет. Саша, расскажи в двух словах. Чем ты занимаешься? Ну, если совсем в двух словах, то я занимаюсь компьютерным предсказанием новых материалов с заданными свойствами. А, то есть, ну, если сейчас более обширно сказать, mm-hmm. то есть как раньше все это делалось... Раньше, если людям нужен был какой-то новый материал для каких-то своих целей, они брали, смешивали там химические элементы экспериментально, опытным путем. Что-то у них получалось, дальше исследовали. Если свойства совпадали с тем, что они хотят, все, мы его используем. Если свойства не совпадали, все, мы его убираем и дальше делаем. так повторяли-повторяли, пока, собственно, не найдут, что надо. А сейчас мы это делаем на компьютере. То есть у нас весь этот процесс, процесс именно поиска, перебора и пробования, тестирования материала идет на компьютере. Это быстрее, это ну, в какой-то степени проще и, главное, эффективней. То есть мы можем за, за значительно меньшее время предсказать теоретически какой-то материал, дать рекомендации, э, следуя которым ученые экспериментаторы смогут его получить. Ну, и с большой долей вероятности они получат именно тот материал, который хотят.
0: Слушай, смотри, если представить, что у нас был там, каменный век, э, железный, бронзовый там, и так далее, да, какой сейчас, учитывая, что вот, там, материалы вы можете создавать какие угодно, с какими угодно
1: заложенными свойствами, как бы ты охарактеризовал текущий мир? А, я слышал такое мнение, его называют кремниевым веком, угу. потому что кремний у нас во всей микроэлектронике, во всех компьютерах везде, в чипах там, в микропроцессорах, везде используются. А мы как раз и используем э, компьютеры для каких-то решений своих задач, для достижения новых целей. Вот поэтому, в принципе, вполне логично охарактеризовать его кремниевым веком. А можешь рассказать вот
0: про то, над чем вы работаете сейчас? Какие материалы, ну если не секретные да, какие-то вещи, э, над какими материалами работаете и что, чем обусловлена именно вот
1: Такое видение там, этих материалов, да? какими задачами, возможно, вот вызовами или чем? На настоящий момент я занимаюсь двумя типами материалов. Это я ищу новые сверхтвердые материалы и новые сверхпроводники. Задача по сверхтвердым материалам, она, скажем так, гораздо более практичная. У нее есть большая область практического применения, и она в первую очередь обусловлена как раз необходимостью получения новых материалов для, допустим, добывающей промышленности или обрабатывающей промышленности. Так вот у нас по основной интерес к этим материалам у нас проявляет НТЦ «Газпромнефть», который, собственно, являясь инициатором большого проекта, на которым мы сейчас работаем, именно по созданию новых резцов для бурового долота. Но им так где-нибудь в Арктике надо сейчас, наверное, а там, им по большому счету везде там. это надо. То есть, ну, вообще сейчас глобальная проблема какая, то что резец у них именно состоит из алмаза, то есть это самый твердый материал, который может быть, и в том числе он и дорогой, то что его тяжело производить.
0: Поэтому у нас и самая дорогая нефть в мире, там, да, с точки зрения выливания а, в добычу.
1: Ну, не знаю, скорее всего другой вопрос, к другому относится. Если алмазами ее добывать, конечно. Да, но ну, алмазы, как правило, мы покупаем в Китае, потому что они делают самые дешевые алмазы. Мы у них их покупаем, вставляем в резец и все дальше. Но алмазы дорогие, да, и как раз проблема заключается в том, чтобы заменить их чем-то другим, чем-то более дешевым, возможно, скорее всего, менее твердым, и что можно было легко производить и, соответственно, что можно было произвести у нас в России. Слушай, а вот как, как предсказать, на
0: основе чего это происходит вообще? Это ты смотришь на какие-то расчеты? у тебя какие-то
1: модели есть, ты интуитивно такой думаешь, что вот здесь что-то должно быть, и, и начинаешь придумывать. А в современной науке вот по компьютерному материаловедению, чтобы предсказать материал, нам нужно знать только данные о химическом, о элементах, химических элементах, которые будут входить в состав материала. Мы даже состав можем не знать. Нам, допустим, нужно только знать, что оно будет состоять из водорода и серы. И дальше, в частности, с помощью нашего алгоритма, мы именно предсказываем набор кристаллических структур, различных составов, которые будут стабильны при тех или иных условиях. Можешь ли ты описать тогда
0: свой такой рабочий день? Потому что пока это выглядит так, знаешь, я пришел в лабораторию, включил комп, значит, записал набор свойств, которые мне нужны, поставил генерить, значит, все эти данные там, перебирать и так далее, и ушел заниматься своими делами. Пришел,
1: поменял настройки и снова ушел. Как как на самом деле все это выглядит? Ну, в идеале оно должно так выглядеть, но так никогда не бывает, ну и большинство людей так думают на самом деле, что чем то Нажали кнопку и все-то у нас все готово. Вот на самом деле это не так. На самом деле самая большая проблема здесь именно понять, что тебе нужно найти, и понять, где искать. Где искать? Я имею в виду, какие соединения надо искать, или в какую сторону периодической системы Менделеева смотреть, где вот это найти. Это вот на самом деле большая проблема, потому что ну, элементов много, всего много. И поэтому на помощь, конечно, приходят уже сделанные р- работы, те здания, которые люди получили заранее. То есть там нужно садишься, открываешь тот же самый Google или Google Scholar, ищешь там по ключевым словам, набиваешь, что тебе нужно. И там смотришь там десятки статей, из них выход- находишь какие-нибудь которые более подходят тебе, либо вообще что-нибудь интересное. И изучаешь их, смотришь, что люди искали, что получали. Ну и дальше, так, день за днем накапливаются некие знания, которые потом переходят в некую мысль, куда смотреть. А
0: расскажи, вот ты говоришь про э, то, что мы можем рассчитывать многие вещи, да, а есть какой-то вот этот предел расчетов, потому что все материалы вы предсказываете и создаете благодаря программам, да, вы там анализируете и так далее. А если у нас там есть, не знаю, суперкомпьютеры, да, там появляются сейчас, там, и есть вот этот предел, то есть когда мы придумаем все возможные сочетания всех возможных материалов, чтобы понять, значит, все, мы пришли, дальше осталось только выбирать из того, что
1: есть, или там сочетание бесконечное множество, и мы можем, в общем, твоей профессии ничего не угрожает. Ну... No. Сочетаний разных материалов на самом деле действительно бесконечно много. То здесь касается. Здесь вопрос уже стоит в том, сколько туда элементов будет входить. Ну, Чем больше элементов, тем больше сочетаний, так здесь мы в первую очередь ограничены расчетными мощностями, потому что если мы хотим что-то посчитать точно и при этом рассчитать какие-нибудь свойства, типа электронную оптику или еще что-то, то то мы это используем методы квантовой химии. Это в основном теория функционала электронной плотности. Это очень такой дорогостоящий с точки зрения расчетов метод и максимум что мы можем взять ну это вот 200 атомов но ну, в принципе в реальных размерах это очень мало а если мы говорим про какие-нибудь более простые свойства типа механики или еще чего-то то здесь мы можем перейти на менее точные методы это вот методы молекулярной динамики и молекулярной механики там может до нескольких миллионов атомов брать но это опять-таки Тоже не очень много, с одной стороны. вот То есть это вот наши пределы. И тут уже это не связано с тем, будь то у нас там суперкомпьютер на миллионы ядер, мы все равно не сможем сейчас пока брать большие системы. Но есть некий компромисс, как мы можем соединить вот эту точность вот этих квантово-химических методов с увеличением размера. Это в частности, вот искусственный интеллект, который мы сейчас стараемся активно применять в наших работах. То есть алгоритмы машинного обучения, нейронные сети и так далее... То есть это вот за последние годы очень сильно развивается. И на самом деле сейчас применяется много где. Практически везде, где можно посмотреть, оно там сейчас будет. И вот мы тоже стараемся это использовать в своей работе. А что он выполняет? Какую функцию? Ну, в основном некие рутинные операции. То есть, опять-таки, в частности, к вопросу о сверхпроводникам. У нас есть таблица Менделеева, там, 118 элементов. И мы взяли и хотели посмотреть, а в какую часть таблицы Менделеева нам ткнуть, чтобы найти там рекордный сверхпроводник. Мы же не знаем. Вот есть один подход, который любят некоторые ученые, это просто все подряд тыкать. Берем там э, гидрид, там, натрий, литий, калий, и подряд, и все исследуем. Это неинтересно. Потому что ну, это рутинная работа, то есть ты просто сидишь там, кнопки тыкаешь, условно говоря, и что-то там получаешь. Это неинтересно. Поэтому здесь мы э, с нашими коллегами разработали именно нейронную сеть, которая... По входным данным, это вот химический элемент, и вот ну, ряд электронных свойств, конфигурация атома там, и так далее, по набору вот этих свойств она нам на выход выдает, в какой точке периодической системы Менделеева мы получим сверхроводник с максимально возможной температурой. И все. Слушай, ну этот метод выглядит немного, немного эффективнее,
0: чем тыкать все по порядку. Но находятся те, кто продолжает, значит, вот таким методом
1: все выбирать и исследовать. Почему не переходят они вот к такому, как у вас? А, ну тут есть несколько моментов. Один момент – это точность. Все же у нас, в частности, вот в области сверхпроводников, вот под давлением все что у нас имеется крайне малое количество экспериментов, потому что эксперименты очень дорогие. Это все производится в алмазных наковальнях высокого давления, то есть у нас есть два алмазика, между ними там что-то помещается, там металл, там все это загружается, и по сути это одноразовая штука. Ты вот сдавил. Получил материал, померил, а дальше что? Ну, убираешь это все, разжимаешь, алмазы лопаются. Тебе нужно новые покупать. Ну, такие алмазы стоят, ну, несколько сотен тысяч рублей. Это все очень дорого. Поэтому экспериментов, там, ну, штук 5 от силы. А, проще, опять же, на компьютере это делать. А для того, чтобы обучить вот нейронную сеть, нам нужны данные, так? А данных получается очень мало достоверных. И поэтому у нас ошибка большая. То есть, именно вопрос в ошибке. Да, мы что-то говорим, что вот здесь будет что-то хорошее, но ошибка довольно большая. Поэтому для некоторых надежней просто все подряд перебирать. Это, естественно, способ надежный, да. То есть пройдет время и закончится периодическая система Менделеева. для бинарных систем, где только два типа атомов. Нужно переходить к тройным. А в тройных это все еще более сложно. Помимо того, что там комбинаций, очень много элементов, Так там еще и системы большие. Это опять у нас проблема расчетов. То есть там уже нельзя обойтись там восьми атомами. Там нужно смотреть реально большие системы. И это опять долго. Поэтому, скорее всего, когда все двойные системы закончатся, так или иначе люди перейдут именно к тому, что все это делала нейронная сеть или еще что-то. Потому что сейчас появляется на самом деле очень много статей, где именно ученые прикручивают эти нейронные сети для вот таких вот рутинных работ, для обработки данных и получения какого-то результата из них чтобы вот не самим тратить на это время и что-то думать, а вот так вот делать. Это вот сильно облегчает, а на самом деле в будущем это намного эффективнее будет.
0: Саш, ты так вот, знаешь, с таким интересом и воодушевлением об этом рассказываешь. А в чем для тебя интерес вот в в такой работе, в науке, в исследованиях? Он в процессе? Тебе нравится, значит, тут посидеть с искусственным интеллектом, тут почитать статьи, здесь, значит, поискать эти материалы. Или в финальной стадии, в том, чтобы найти что-то конкретное, что придет в народное хозяйство, улучшить значит, там поможет добывать нефти больше, лучше, быстрее, да, или что-то там еще, да. Вот в чем у тебя интерес в,
1: в самом процессе, либо вот в каком-то результате таком? Uh-huh. Ну в данном случае интерес больше в процессе, потому что ну результат тоже хорошо, когда ты получаешь то, чего хотел, это всегда хорошо. А тут интерес в процессе именно искать что-то новое, пытаться решить эту задачку, которую на самом деле никто до тебя не делал. То есть ты именно идешь и открываешь что-то действительно новое. Самое вот интересное было, когда у нас была теоретическая работа, я просто исследовал, ну вот у нас появились те гидриды сверхпроводящие, и мы решили исследовать в систему гидрид истории. Я исследовал теоретически, там предсказали там, кучу соединений, и сверхпроводник предсказали там, 220, по-моему, кельвинов. Все, хорошая работа, все там, опубликовали ее. А потом решили сделать эксперимент. Вот у меня аспирант как раз делал эксперимент. Он такой человек уникальный, он и эксперимент умеет делать, и расчетами заниматься, и искусственный интеллект подкручивать. Вообще все умеет. Вот. Он сделал эксперимент, делал эксперимент в прошлом году в Гренобле. Делал, 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 и потом скидывает мне картинку такую, там спектр рентгеновский, и говорит, вот это оно. Я посмотрел на эту картинку. И действительно, получил ровно то, что предсказали. И вот вот здесь вот как раз и есть весь кайф вот этой работы. Ты что-то предсказал, окей, на компьютере предсказал, хорошо, может что угодно. А потом ты действительно первый в мире получил вот это соединение. Пусть там его не видно, пусть там это нанограммы под огромным давлением, но вот новое сделал, абсолютно новое, чего раньше не было. То есть вот это а вот это для себя в смысле, вот ты сделал и рад, или такой я сделал, надо писать статью срочно публиковаться, чтобы а... все знали, какой я классный. Да. А это вторая часть. Сначала ты рад сам, а потом ты думаешь, так все срочно пишем статью. И вот ä, вторая часть радости, когда эту статью принимают в какой-нибудь хороший журнал. То есть здесь же у нас в научной сфере важно, чтобы это еще опубликовать хорошо, чтобы люди знали, а если у тебя хороший результат, то мало получить хороший результат. Нужно сделать из этого историю. Круто. Слушай, Саша, скажи, а вот э,
0: вот интересные истории, ты говоришь, да, значит, э, как-то об этом так написать, чтобы было интересно. А есть ли, может быть, где-то в массовой культуре отражение, ну, вот, ну, твоей вашей работы, да, всех, кто занимается новыми материалами, где бы вот ты смотришь, я не знаю, кино, сериалы, книги, что-то еще, где ты смотришь, так, о? Очень близко к тому, что мы делаем, да, очень похоже. Не те свойства, конечно, но в целом э, что-то такое очень где-то рядышком, чтобы примерно понять, э, в каких сферах может применяться: выдуманных, в реальных. То есть, встречала ли ты где-то? Такой смотришь, думаешь, а вот
1: героем этого фильма могу бы быть я. Ну, на самом деле, так. Тяжело сказать. Из тех фильмов, которые я смотрел, где-нибудь что похоже, там если какой-нибудь новый материал делают, то смотришь на это и думаешь, ну это же ерунда полнейшая. То есть такого быть не может. Да, просто базовый такой пример, который ну, вот он всегда приходит, когда говоришь про материалы,
0: про науку, там, искусственный интеллект. Тони Стар, конечно, из угу. ну, Марвела. да. Marvel, да? А, вот у него костюм его, значит, «Железного человека». Да, довольно прочный. Угу. А, придумывался он там, я не знаю, он его придумал где-то в пещере, потом искусственным интеллектом дорабатывал и так далее. Похож ли процесс, знаешь, что у тебя там, у него искусственный интеллект Джарвис?
1: Сэр, для реальной попытки полета не просчитаны еще дорабатывай данных. Джарвис, не можем ходить, будем бегать.
0: Что-то придумал, предлагал ему варианты, он, значит, как-то это собирал у себя э, в, где-то в лаборатории. То есть есть ли там какие-то отдаленные сходства с тем, как это может работать?
1: Ну, в принципе, похоже, да, кстати, хороший пример, потому что это похоже такой итерати- итеративный процесс. То есть мы нашли какой-то материал и потом смотрим, а давай его как-нибудь доработаем. То есть что-нибудь добавить, что-нибудь видоизменить и так далее, чтобы его свойство там определенное, которое нам нужно, там прочность там или еще что, то чтобы увеличить. Uh-huh. Ну, по сути, оно и похоже. где-то прочность, где-то легкость, где-то что-то еще. Да-да-да. То есть это тоже большая задача. В частности, к нам тоже люди обращаются там из всяких авиационных компаний. То есть им нужен какой-то сплав, чтобы они могли применять, чтобы он там был жаропрочный, чтобы он был твердый, одновременно легкий, чтобы там не было каких-то элементов и дешевый еще всем дешевый надо. Вот и ну, вот какую-то такую задачу надо решить. То есть это очень много задач. И, в принципе, процесс на то и похож. То есть сейчас вот на самом деле, чем отличается подход, который сейчас развивается, это тем, что мы не хотим получить что-то, мы хотим получить не материал, мы хотим получить свойство. И под это свойство мы моделируем материал. То есть почему это еще люди называют компьютерный дизайн материалов? То есть дизайн такое слово, которое не все воспринимают серьезно, да? в частности, к науке, относящиеся. да. То есть, мы что говорим? Вот у нас есть свойства. Мы хотим там супертвердый материал, или хотим там, чтобы был хороший там термоэлектрик, обладал вот, свойством таким-то, некие цифры. Раз? И мы под эти свойства находим материал, который именно будет обладать тем, что нам нужно. То есть не так, как раньше, структуру там, угу. тыкаем, смотрим, не подходит, давай еще. А
0: какой цикл э, вот всего этого дела, со, от создания до производства? К тебе пришли, говорят, мы хотим материал для крыла, например, там, да, либо, не знаю, для чего-то там, для самолета. Такой, окей, мы подумаем, запилили дизайн, придумали свойства, собрали свойства, да, сделали какой-то дизайн, дальше исследователи это сделали, и потом создали материал, самолет полетел. Вот как от, от запроса до того, чтобы сидеть, значит, и счастливо лететь куда-нибудь в южную страну на зимовку вот какой период занимает а,
1: ну мне кажется это бесконечно <смех> потому что на самом деле это вот это вот самая большая проблема именно решить вот эту задачу что вот у тебя нет ничего и чтобы у тебя что-то получилось которое можно применять мне вот наш вот пока что один из успешных примеров это вот с газпром нефтью Это вот да, действительно, они вот пришли и сказали, нам нужен такой то материал. А мы такие, можно, то есть эта задачка нам под силу. После этого сели, посмотрели, так, какие сейчас есть материалы. Так, 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 есть там не очень твердые, есть там алмаз самый твердый, а есть что-нибудь между, нашли, что-то есть между. Хорошо, давайте посмотрим вот эту систему, сюда посмотрели. Так, а что здесь? Ага, вот у него там фазовая диаграмма, различные составы, а вот тут какой-то неизвестный момент. Вот здесь что-то непонятно. То есть в эксперименте что-то есть, что-то нет, не понимает. А давай посмотрим, что там. Взяли, промоделировали, рассчитали фазовую диаграмму и нашли, что вот в этом неизвестном месте у нас есть что-то интересное. У нас есть новое соединение, которое никто не знал. А, то есть в итоге мы получили модель нового соединения, получили набор его свойств. После этого мы идем к заказчику, в данном случае конденсация газов все говорим. Вот у нас потенциально можем найти вот такое соединение, будет обладать такими-то такими-то свойствами. Ну, чтобы его получить, предположительно нам нужна там такая температура, такое-то давление, если надо, если не надо. Ну и в идеале вот мы его получим. А после этого мы начинаем искать наших партнеров-экспериментаторов, кто был бы в состоянии это сделать, у кого будет достаточная компетенция в в данной работе находим таких людей, как правило, у несколько кандидатов, мы из них выбираем, кто там более достоин и так далее. Вот выбрали в данном случае и FVD-ран. Дальше они пробуют, дальше мы смотрим, проверяем с нашей моделью, опять пробуем, опять проверяем, так это может быть очень долго, год там, полтора и так далее. После этого на выходе у нас получается что-то, некий такой образец, да, образец, в данном случае резца, где вот у нас сверху вот есть наш новый материал. Теперь мы эту штуку должны сравнить с имеющимися аналогами. То есть есть какие-то там другие штуки, там алмазные, или какие-то другие производители делают. Все это надо сравнить там на определенные... Есть определенная процедура сертифицированная, и это сравнивается, насколько там лучше наша, а хуже другое или наоборот. После этого идет самый такой сложный этап. Это вот нам надо получить некую технологию, по которой мы можем... Уже масштабировано производить много вот И вот этот как раз самый сложный этап Потому что нужно большое производство И опять-таки не факт, что вот это новое Еще там коммерчески окупится Или будет востребовано и так далее То есть это большой-большой риск И очень много людей на это просто не пойдет Слушай, а сколько вот таких проектов
0: Параллельно может быть у вас Вот над каким количеством вы думаете Значит, здесь мы э, сверхпрочные материалы Придумываем для там НТЦ Здесь придумываем что-то еще Вот в работе сколько может быть Какая вот, ну, я не знаю, емкость у команды, у тебя Знаешь, я параллельно держу в голове три
1: проекта. Да. Ну вот, конкретно у меня это, наверное, задачки три с небольшим таких проекта. То есть, есть больше просто времени не хватит. Просто да. А а у всей лаборатории, ну, это зависит от, от людей. В первую очередь, сколько людей и как хорошо они работают. То есть, если люди работают хорошо, соответственно, проекты будут идти. Если работает работают плохо, проекты идти не будут.
0: Так, смотри, несколько раз за вот время нашей встречи прозвучала фраза: не хватает времени. Там да. не хватает, где оно, куда ты его деваешь? Только ли все оно у тебя уходит в науку, в работу? Куда ты еще его дополнительно тратишь на какое-то хобби, которое занимает у тебя кучу времени? Вот как ты распоряжаешься своим временем? И если у тебя что-то вот помимо большого количества работы, там трех проектов параллельно, чего-то еще, как ты в общем-то
1: распоряжаешься своим временем? Да, ну. Времени не хватает в прямом смысле, то что приходишь на работу и начинаешь чем-то заниматься. Да, там искусственный интеллект у тебя все делает. Это уже мы проехали. Ну, мы знаем, и что ему тоже нужно время уделять. Все читает за тебя. Ну, по большому счету еще время тратится тупо на дорогу, чтобы доехать, потому что, ну. Как бы так, это в Москве понятно, все большое, uh-huh. и как-то говорить о том, что ты тратишь много времени на дорогу, неприлично, но, <смех> тем не менее. Ну, а во-вторых, как бы если говорить про хобби, то в данном случае у меня как-то все выстроилось так, что вот это вот моя работа, это есть хобби. Хобби это работа, работа это хобби. То есть мне вот не в напряг поехать, сесть, в лабора... приехать в лабораторию, что-то делать. Ну, было бы у меня возможность, я в субботу-воскресенье приезжал. У нас, кстати, там есть несколько людей, которые работают 24 часа фактически, 7 дней в неделю. То есть и в воскресенье, и в субботу приходят там, и это что-то делают, потому что, ну, им это нравится. Они знают, что им нужно работать. Потому что, в первую очередь, ты работаешь на себя. То есть, чем больше ты сделал, тем больше у тебя публикаций, тем, тем лучше у тебя в перспективе будущее, да? Это вот у нас все связано. Поэтому, как бы, все свободное свое время я трачу на то, чтобы грубо говоря, поработать. Потому что домой я приезжаю, дома у меня семья, дети, я приезжаю, я занимаюсь этими всеми делами домашними, то есть это тоже там радость приносит и так далее, все хорошо. Ну, как только все засыпают, я открываю ноутбук и начинаю эту статью писать, заявку. Дома даже, не только на работе, а прям дома еще. Да, дома, пусть... везде, везде, где можно. То есть или там, если надо кого-то в Москве подождать там или еще что-нибудь, захожу там в какую-нибудь кафешку, открываю ноутбук, там и тоже начинаю что-то расчеты проверить, поставить еще что-нибудь, статьи почитать или еще что-нибудь. То есть это вот по сути вот жизнь моя такая, потому что, ну, без этого я себя уже не вижу. То есть я настолько привык этим заниматься везде, то есть, ну, я говорю, я вот занимался со второго курса, а вообще говоря, в плане физики там и науки, это у меня как бы семейная потому что у меня в семье вот бабушек, дедушек, там родителей, дяди, тети, они все физики. Кто-то преподаватель, кто-то научный сотрудник, но они так или иначе все физики. Поэтому, Династия такая. Да, поэтому у меня все это всегда было рядом, и вот поэтому да, то есть любая свободная минутка, ну если есть желание, тош, но ну, бывает в такое состояние, что ничего не хочешь делать, вот, но это редко бывает. Детям под подушку ты тоже учебник физики
0: подкладываешь такой сейчас? Они да, и сказки. Они нет, вот тебе там, пожалуйста, что-нибудь посередине.
1: сказки я сам придумываю, такие интересные. Ну, вообще... Материалы в них новые встречаются в твоих сказках? Ну, пока редко, но еще маленькие, чтобы понять. Но вообще, в перспективе, да. Вот, Ну, вообще, когда я кандидатскую диссертацию защищал, вот у меня как раз первый ребенок родился... Ну вот, да, я вот свой доклад повторял, ты качал его и повторял. Он под это дело засыпал. Ну там скукотища было, понятно? Самое лучшее рассказ, чтобы уснуть это свою кандидатскую, рассказывать ребенку.
0: Слушай, а расскажи вот последний такой момент буквально. А вот с чего для тебя все началось? Вот ты говоришь, что есть семья и династия, да, которая вот скорее предопределила твою профессию да, и твое там, научное направление. Но вот как это произошло? Действительно ли ты там, интересовался наукой или, выбирая там, университет, учебу, ты как-то ориентировался на семью? Вот как для тебя вот такой вот вход в науку произошел?
1: А, ну, если сказать честно, то никакой там физикой или еще чем-то не интересовался в начале в школе, то есть это как-то... Ну, и вообще учился плохо. <смех> вот. А физика как-то пошла так, что с какой-то там этапа а, с нами начал дедушка общаться, разговаривать, ну, там, по физике, еще что-то. Он был директором школы в Красноярске. И на самом деле он вот это вот, все эти дела, вот эту науку, физику там и так далее, очень чувствовал. И вот он как-то привил вот такое вот свойство, то, что если ты, а, ну, не привил, как то бы, показал, что вот если ты будешь знать вот эту вот физику и околосмежной науки, ты сможешь мир по-другому воспринимать. Ты сможешь понять, как вот это работает. Если ты увидишь, что там что-то не получается, посмотришь и найдешь способ, как сделать, чтобы получилось. То есть как-то воспринимать вот эти вот все бытовые вещи с другой точки зрения, понимать, как оно все работает. И вот на самом деле вот сейчас я это понимаю. То, что действительно, когда вот общаешься с людьми там, с какими то которые далекими от науки, да, бывает, разговариваешь там о чем-то, и ты понимаешь, что ты на все смотришь несколько иначе. Ты вот можешь понять вот суть вот этого дела, почему вот оно так, а не иначе. Почему вот это работает так, почему там это происходит именно так, а не по-другому. Ты вот именно вот благодаря этому и после этого как-то пошло осознание, что вот действительно, если вот этому научиться, понять вот физику там или химию, еще что-то более глубоко, то ты начнешь это дело чувствовать. И вот у тебя как-то расширятся рамки твоего мира. И по сути, так как мы вначале жили в Красноярске, то... Все родители, они окончили Красноярский госуниверситет. Ну, и естественно, мы туда пошли поступать. На самом деле, нам очень повезло, что в это время уже ЕГЭ было, но на физфак не нужно было ЕГЭ-физику. Нужно было только математику и русский язык. И, на самом деле, это большая удача, потому что задачки я решать не умел по физике. И не любил. Я сейчас, может быть, не, не решу задачки. Но суть в том, да, что физику сдавать не нужно было. И туда поступило очень много народа, ему вот с братом то, что поступили. И, на самом деле, как-то вот в школе учились там тройки, четверки, так как попало. А в университете, когда я учился бакалавриат, за все 4 года у меня нет ни одной четверки, у меня только пятерки. Даже по физкультуре? А, ну, физкультура это отдельная тема, да. Потом, спустя время, там магистратура и так далее, я уехал в Америку на полгода к профессору Борису Икопсону. он, кстати, из Новосибирска, но он сейчас американец, вот в Райс-Университете, вот, и я там у него работал. И вот как раз-таки это смена обстановки Другая лаборатория, другие люди, другие подходы, другая тема. И там вот как раз я понял, как нужно работать. То есть сначала меня научили, что нужно делать, чтобы хорошо работать, а потом показали, как работать на высоком уровне, потому что он ученый реально очень высокого класса. То есть это самый крупный ученый, один из крупнейших ученых в нашей области. Он научил, как работать, как писать статьи, как работать самостоятельно, потому что он профессор, у него много людей, и с каждым поговорить не было возможности. Но мне нужно было, я там всего на полгода был, и я к нему уходил и буквально под дверью сидел, ждал, чтобы он вышел со мной и поговорил. Мы даже с ним в туалете один раз разговаривали. Я каждую свободную его минутку пытался выхватить, чтобы с ним поговорить. Потом вернулся опять в Москву, поступил в аспирантуру и опять в Америку уехал. То есть опять туда же в ту же группу чтобы дальше продолжать. Но у меня еще в голове была мысль поступать туда, в аспирантуру, но второй раз мне не понравилось там. Поэтому я решил, не, я останусь в России, в России тоже можно все делать хорошо. И на самом деле я очень рад этому, что не уехал, потому что вернулся, защитил здесь кандидатскую, и потом пошел опять менять лабораторию. И как раз вот Артем Аганов открыл свою лабораторию в Сколтехе, и я пошел к нему. И я уже дальше... Сам все искал, как сделать, что сделать, кого подключить, как посчитать, как проверить, как статью написать и так далее. Это вот было в начале, и сейчас тоже свои проекты, любой свой проект, пожалуйста. Это пожалуйста. То есть полная свобода действий, что на самом деле очень важно. Для некоторых людей это плохо, потому что они не научились еще со студенчеством как-то контролировать свое время как вот на фистехе обычно любят вот у нас экзамен зав это через неделю но ну, я за день день подготовлюсь или там мне надо сдать диплом ну я и напишу там за день вот вот мне кажется так нельзя потому что меня по-другому научили все надо сделать постепенно и ставить перед собой некие рамки, некие дедлайны, ставить именно самим перед собой. Тогда у тебя все вот это пойдет. А что
0: на весах в этот момент? То есть, с одной стороны, тебе говорят, надо это сделать, с другой стороны, если не сделал, то будут ну, какие-то санкции, наверное. Они тоже должны как-то тебя стимулировать к
1: тому, чтобы делать. Вот что что на весах? Ну, по большому счету, опять, как я уже говорил, в в данном случае ты работаешь сам на себя. Потому что можно представить, вот, допустим, есть некие рамки. Вот ты студентом, тебе 25 лет, условно, начинаешь заниматься или занимаешься научной работой. И ты представляешь, что в Америке есть там миллион таких студентов, в Китае там миллиард студентов. Вот в Америке студенты заведомо работают лучше, чем в России. Ну, есть там на то причины, потому что их там. Потому что там конкуренция жесткая, там очень жесткая конкуренция. Здесь конкуренция меньше. Но все равно в науке это как бы мировое сообщество. И если ты какое-то время пропускаешь, какое-то время ничего не делаешь, там год-два, то ты сразу вот спускаешься вот в этом рейтинге каких-то людей, спускаешься вниз. И оттуда уже подниматься опять наверх будет очень сложно. И Именно ты работаешь сам на себя. То, что ты вот сейчас наработал за время студенчества, аспирантуры там или постдок, когда, это потом у тебя в первую очередь, скажется, сможешь и ты получить хорошую позицию того, что там профессора где-нибудь угодно. Саша, ты, говоря про американские университеты, говоришь про некую конкуренцию в
0: них, да, про некую такую систему рейтинга, в котором ты занимаешь место, а потом ну, надо его сохранять, да, бороться за это. А есть мнение, которое высказал, по-моему, Сергей Гуриев, по-моему, у Юра Дудя в, в передаче. Вы как-то сказали, что российских студентов учат непонятно чему. Расшифруйте, пожалуйста. Главная проблема российского образования – то, что российских студентов не учат принципам Конкуренции, меритократии, честности. Очень многие вузы поощряют списывание, поощряют нечестность. О том, что серьезная проблема российского образования заключается в том, что у нас позволяют списывать, ну, что вообще есть культура списывания. Да, что на Западе или в, Америк, в американских университетах такого нет, и как бы, за списывание сразу как бы, расстаются со, с, с таким студентом, и это позволяет сохранять систему, качество образования, вот эту конкуренцию, наверное, да, про которую ты говоришь. Так ли это? Вот так ли ты это видел там? Вот та конкуренция, про которую ты говоришь, формируется ли она за счет этого?
1: Или есть какие-то другие вещи вот с точки зрения качества образования и вот таких рейтинговой системы. А, ну, тут, скажем так, я могу не согласиться с этим мнением. Потому что все же списывать или не списывать, это зависит от человека, правильно? То есть, когда я учился, списывать где-то можно было, где-то нельзя было списывать. Но опять-таки, возможность всегда была. То есть, у студентов всегда есть возможность списать. Это, ну, они могут придумать что угодно. Вот. Поэтому вопрос, надо тебе это или не надо. Если человек, грубо говоря, тупой, так, и он спишет, от этого он умнее не станет, да. Но если он не спишет, то... По сути, что его ждет, Да, то же самое. Ну, он же может там куда-то поступить, либо в этом рейтинге подняться, а тот, кто
0: достойный, например, да, он рейтинг потерял, потерял стипендию, например, там что-то еще. То есть, во-первых, система такая не очень справедливая получается здесь. И, ну, то есть, смотри, не то, чтобы возможность списать, а парадигма. Да, и мне кажется, что российские студенты и, и преподаватели живут в парадигме того, что, ну... Спишут, не попадутся и хорошо, попадутся, ну, плохо им. А вот там западные
1: коллеги, да, живут в парадигме, что ну, нет такого, нет нет возможности даже, не должно быть ее. Попался, до свидания. Да, но здесь в большей части, как я это понимаю, здесь нужно понимать, зачем человек сюда поступил. Вот, допустим, поступил он в какой-нибудь там, не знаю, медицинский университет, да, а это преподают там, не знаю, физику тоже. По большому счету, ему это не очень надо. И если он там чтобы пройти тест, ну ладно, ему от этого хуже не будет. И в системе здравоохранения тоже от этого хуже не будет, если он хорошо занимается по медицинским предметам. То есть здесь надо смотреть, с какой целью он списал, для чего. Либо ему это надо, либо не надо. Поэтому здесь, допустим, к этому можно привести, что, допустим, в пример можно привести. Сейчас вот в аспирантуре, на физтехе я знаю, вводят всякие обязательные предметы, типа там менеджмент, психология или педагогика, что-то такое, я не знаю. С моей точки зрения это абсолютно не нужно. То есть, когда я учился, это было, но это было по желанию. Я, естественно, туда не ходил, потому что сейчас аспирантура — это третья ступень образования, все такое, поэтому студенты должны заниматься. Но опять-таки... Они занимаются вот этими предметами, там 4 дня в неделю они сидят там на этих парах по психологии, по менеджменту и так далее, когда, по сути, ты эти дела можешь выучить сам. То есть, мне кажется, сейчас большая ставка идет, должна идти на самообразование, потому что, когда вот я в Америке был, там, если ты поступаешь в аспирантуру, ты занимаешься наукой, все. Ты делаешь свою научную работу, чтобы там защитить PhD и так далее. Если хочешь какие-то курсы, это учить там английский язык, ты, может, там можешь какой-нибудь менеджмент захочешь, это ты, пожалуйста, в свободное время. Дополнительно. Друзья, изучайте физику,
0: будьте дисциплинированными и смотрите на мир с пониманием. Спасибо большое, Саша, тебе за, за разговор, за твои рассказы. По-моему, было очень интересно. Надеюсь, что ребята поделятся с нами своим мнением в комментариях к этому подкасту. Спасибо, Спасибо что пригласили. Это был подкаст Science Bar Хоббит». Ищите новые выпуски на сайте бумаги. Нам будет очень приятно, если вы расскажете о подкасте своим друзьям. Лично или в соцсетях. Всем пока.